1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta
2: Be ready. Are you, are
3: you ready? ready for the next band? We're sorry for the delay. very everybody ready? Well, they've done the biggest band of visitors are all other places in, Georgia. Georgia. in America, you know in you know go 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 the biggest now in New York. the first in
4: three the
2: years, the Rolling stone The Rolling Stones! The greatest the Rolling The Rolling Stones!
5: Radio Galena presenta Revista Rock, suplemento de revista Beatles número 80 Hoy presentamos Rolling Stones 60, tercera entrega Rolling Stones en revista Beatles por Galena 94.5.
0: little helper and it helps her on her way gets her through her busy day things are different today I hear every mother say cooking fresh food for her husband's just a drag so she buys an instant cake and she finds a frozen steak and goes running for the shelter of a mother's little helper and To help her on her way Get her through her busy day <laughs> Doctor please Some more of these Outside the door She took for more What a drag it is getting on Men just aren't the same today I hear every Mothers say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man, so go running for the shelter of a mothers. They don't help her and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside. Oh, she took more. Oh. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running, nor the shelter of a mother's little helper. Through your busy dying days
5: El cuarto LP de los Rolling Stones, Aftermath, puesto en circulación en abril de 1966, confirmó la supremacía de Jagger mientras aparentemente se preservaba la democracia interna del grupo. Pero la realidad era que la música de las 14 canciones pertenecía a Jagger y Richard, con letras casi todas de Mick. Incluso la presencia de Andrew Luke Oldham se vio reducida a causa de una súbita reacción de la compañía discográfica, contra uno de sus proyectos. deca rehusó aceptar el título primitivo ''Could you walk on the water?'' ''Puedes andar sobre el agua?'' y la fotografía de la portada donde aparecían los stones sumergidos hasta el cuello en el depósito municipal de aguas. El comentario habitual y extravagante de Oldham también fue sustituido por uno más convencional escrito por Date Asinger, un ingeniero de los estudios de RCA. Las atribuciones de Oldham se limitaron a las de productor con uno de sus antiguos seudónimos, Sandy Beach. Tuvo que presentar, además, una cubierta alternativa. En el LP Aftermath, las diferentes facetas de Jagger, desde el despectivo misógino hasta el atractivo joven, se mezclaban con el virtuosismo de Brian Jones en instrumentos difícilmente vistos en un estudio de grabación. La primera canción del disco, Mother Little Helper, una sátira sobre un ama de casa que tomaba demasiadas píldoras, presenta a un Brian Jones tocando el citar indio, instrumento ya utilizado por los Beatles en la mano de George Harrison, pero aquí con una sensibilidad particular para su extraña y cálida sonoridad metálica que Harrison no consiguió en Norwegian Wood. En otras dos piezas, Lady Jane y Waiting, Brian Jones toca el dulcimer, un pequeño instrumento de cuerda a mitad camino entre la mandolina y el arpa que le había dado el músico de folk Richard Farina. En las canciones Out of Time y Under My Town toca la marimba. Under My Thumb, bajo mi pulgar, con su grito de victoria sobre el recalcitrante ego femenino, no era una canción que hiciera gracia a la novia de Mick Jagger en ese momento, Chrissy Symptom. Eres obsoleta, querida, mi pobre cariño anticuado. Mick Jagger, tan famoso y de moda por entonces, seguramente pensaba que tenía que aparecer en público con una chica más famosa y más de moda que la joven hermana de la modelo Jean Shrimpton.
0: Or to come back
5: Para 1966, las giras de los Stones comenzaron a ser aún más caóticas que las de los Beatles. Por ejemplo, en un concierto en París, la policía utilizó porras y gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes. 12 gendarmes re resultaron heridos, uno por un mordisco. En el Teatro Musicorama, de Marsella, una silla arrojada desde el público ocasionó una herida de 4 centímetros encima del ojo derecho de Mick Jagger. Apenas transcurrido un mes, marcharon de nuevo de gira los Estados Unidos y Canadá con un cansancio evidente. El primer concierto en Massachusetts fue interrumpido por la policía pocos minutos después de su comienzo y el público dispersado con gran violencia, lo que transformó la buena disposición de la gente en una rabia ciega. A la salida del estadio, los cristales del vehículo de los Stones fueron destrozados con planchas de madera arrancadas de las vallas del estadio. En Montreal, Canadá, los, los Stones se negaron a continuar tocando como protesta ante la actitud del servicio de orden que golpeaba violentamente a las chicas que intentaban aproximarse a Mick Jagger. En Siracusa se los acusó de insultos a la bandera norteamericana porque la arrastraron por el suelo del escenario. La pretensión de Brian Jones había sido solo guardar la bandera como recuerdo. En Vancouver hubo 36 heridos durante el concierto, incluidos acomodadores que recibieron patadas en la cara, ...mujeres policía que se desmayaron de agotamiento... ...miembros del servicio de orden golpeados y algunas fans con huesos rotos. En Montreal la policía calmó, entre comillas, a algunos espectadores... ...golpeándoles la cabeza contra las vallas de protección... ...mientras los Stones salían del escenario pasando por encima de un montón de cuerpos desfallecidos... El último concierto en los Estados Unidos tuvo lugar en Hawái, el 25 de julio de 1966. Después los Stones se separaron para tomar unas cortas vacaciones antes de empezar una nueva gira por Gran Bretaña a partir de septiembre. El cansancio es evidente en la neurosis descripta en su simple Painting in Black, píntalo de negro, en el que el cantante es una ruina agonizante que se aleja de las lindas chicas, imitando al protagonista de Joyce Dependeudus de la novela Until My Darkness Goes, hasta que desaparezca mi oscuridad.
0: Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still mad. You're out of touch, my baby. My father's got it, baby. I said, baby. without a doubt cause baby 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 you're out of time the girl who wants to run away discovers that she's out of date, out of date. it's no good you're thinking that you're all still man you're out of touch my baby my partner They are with a out of doubt cause baby 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 you're
6: out of time you thought you were a, a, girl, a girl giving up your social,
0: social world. world but you can't come back be the first in line oh no you're obsolete Bop. my baby Bop. Bop. My baby I said baby Cause baby, 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 you're out of time Sing a song now servant of I and will humbly remain Just heed this plea, my love On bended knees, my love I pledge myself to Lady Jane My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am.
1: Beatles por Radio Galena.
5: Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al programa número 445 de Revista Beatles por Galena 94.5, 10 años en el aire, www.radiogalena.com.ar o bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Bueno, aquí estamos, tercera entrega de 60. Los Rolling Stones y estamos viendo, sin pasar su discografía completa, que sería una tarea imposible, por supuesto eh, La evolución de este grupo a través de las distintas entregas, empezamos con los años 1963-1964 La segunda fue para 1965 y hoy estamos con 1966 y su LP Aftermath, editado en el mes de abril de ese año y bueno, eh, rindiendo homenaje, tributo y reconocimiento a Brian Jones El Stones fallecido en julio de 1969 Asesinado muy probablemente, nunca quedó muy claro eso Y fundamental en la eh, ejecución de las canciones que hemos escuchado en el comienzo de este programa Mother's Little Helper, pequeño ayudante eh, de mamá eh, donde Brian toca el citar, lo mismo que George Harrison en Norwegian Wood, pero, como bien lo dijimos, con más precisión y con más sabiduría. Ahí donde George estaba empezando, Brian Jones era un auténtico autodidacta y lo dominaba casi a la perfección. Seguimos con Under My Tone, Bajo mi Pulgar, donde Brian toca la marimba. painting in Black, píntalo de negro, eh, vuelve a tocar el citar ahí, realmente... Vuelvo a repetir muy, muy sabiamente. Y terminábamos con Out of Time, eh, fuera de tiempo, un tema que fue banda de sonido de la película Regreso sin Gloria con Jane Fonda y John Boyd, allá por 1978. Vuelve a tocar ahí la marimba Brian. Y terminábamos con Lady Jane, eh, donde toca el dulcimer. Eh, vuelvo a repetir. Un verdadero reconocimiento al estón olvidado, a Brian Jones. El primero, el que inauguró el Club de los 27, fallecido el 2 de julio de 1969, ahogado en la piscina de su, eh, de su finca. Bueno, eh, parece que se demostró con el Correo de los Años que fue ahogado. Eh, hay películas, documentales sobre eso. Y bueno, quisimos hacer un reconocimiento a Brian Jones eh, en los Rolling Stones con todos estos temas del LP Aftermath de 1966. Al final va a haber algo más de los Stones, dando inicio a lo que va a ser 1967, pero bueno, por ahora seguimos con el programa, otro programa que será, les garantizo, muy interesante. Saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman. Hola Monito, sonido post-edición puesta en el aire aquí en Galena. Programa 445, undécima temporada. Y bueno, continuamos de esta manera. <música> Abecedario del rock argentino de los 70, Nebias Band. Tras la separación de los gatos en 1971, Lito Nevia emprende un nuevo intento grupal. Con una banda integrada por Rodolfo García, ex Almendra, en batería y coros, Cacho Fals, en bajo y coros, Fats Fernández y Gustavo Bergalí en trompetas y Carlos Goldberg en saxo y flauta. Lo novedoso de este grupo fue la incorporación de arreglos de viento, algo poco frecuente para bandas de esa época. Esta inclusión tuvo la finalidad, por parte de Lito, de incursionar por la corriente del jazz rock de la época de bandas norteamericanas como Chicago y Blood, Sweet and Tears, pero sin perder la esencia argentina que siempre caracterizó a la música de Nevia. La Nebias Band no tuvo mucho tiempo de vida, en su momento de auge salió de gira por Tucumán y Rosario, presentando el material de este único LP grabado por el grupo. Cuenta Lito, a mí se me ocurre armar una especie de agrupación con todas las características del rock en ese momento, porque se fusionaba con todo, con la música hindú, con el jazz, con la música celta, tal, entonces, bueno, yo armé esa cosita que era la idea de mis canciones, como siempre Pero con partes instrumentales, solo de instrumentos La batería la toca Rodolfo García Pero claro, era una locura para la época Muchos lugares donde fuimos a tocar, incluyendo Rosario Nos trataron como si fuéramos lepra De gente que decía, este está loco, esto es una porquería, una cosa así Claro, la gente estaba acostumbrada a la etapa anterior de Lito, que hacía días, semanas, que había terminado, que eran Los Gatos. La compañía discográfica RCA paró la salida del disco. Lito se fue a otra compañía, Trova Records, y grabó un disco del grupo Winca, en el que él está de espalda caminando por el fondo de la tapa. La mayoría del ambiente sabía que era Lito, pero... Con el nombre grupal Winca, nadie podía hacer nada. Empezó a trabajar con Winca y los, los ejecutivos de la RCA dijeron eh, cómo puede ser que tengamos un disco de este tipo y no lo sacamos, que era el de la Nevia's Band. Y Lito Nevias sacando discos por otro lado. Lo llamaron, le hicieron un planteo, le dijeron al, al sello Trova cómo pueden sacar ustedes un disco de un tipo que es nuestro, lo llamaron a Lito y le preguntaron, y Lito dijo: ¿Cómo voy a hacer yo de ustedes si ustedes el disco lo tienen y no lo sacan? A los 15 días y por la RCA salió el Nevias Band, compitiendo con el de Winca por el otro sello. Lito tenía dos discos el mismo mes, pero uno era viejo ya, porque la Nevias Band no existía más.
6: Dios te llama y hay veces que una voz sale del alma quien te enseñó a dividir caminos que me hacen sentir solo me siento de pequeña, crecer y hacerte redonda, y en el término...
5: Bueno, y aquí estamos con el abecedario del rock argentino de los 70. No lo anunciamos como una emisión especial, pero creo que lo hubiera merecido. Hace un par de programas pasábamos Muerte en la Catedral de Lito Nevia en sus 50 años de haberse publicado. Y hoy estamos con la Nevia's Band. Es un poco como para eh, volver una vez más a eh, agregar la pieza que falta en el rompecabezas. En la etapa del hito, entre los gatos, sus discos solistas, el primero mucho más beat, con temas como Rosemary, por ejemplo. Eh, después, bueno, Despertemos en América, la etapa de Winca y esta etapa de Nevia's Band que duró un suspiro, pero que dejó este disco que no tiene nada que envidiarle a alguno de, de, de Blue Sweet and Tears o de Chicago de la época, un jazz rock con unos arreglos impresionantes para luego así emprender su etapa solista definitivamente listo y publicar un disco que pasamos, eh, hace un par de programas, lo repetimos Muerte en la Catedral en 1973 bueno, Rodolfo García Ex Almendra, batería y coros, Gustavo Bergalí en trompeta, Roberto Fats Fernández también en trompeta, Lito Nevia en piano, voz y guitarra, Carlos Goldberg en saxo y flauta y Cacho Lafalz en bajo y coros. Esa era la Nevia's Band que duró sola, eh, solamente un disco publicado eh, entre fines de 1971 y comienzos de 1972 pero que dejó una huella profunda del incansable hito que, bueno, cuánta agua y cuántos discos han pasado ya bajo el puente. Esto es, entonces, La Nevia's Pant. Ahí estaba la Nevias Band, entonces único disco publicado, comienzos de 1972, Días de Conflicto, solo, tan solo, Sigue tu camino, no te necesito, y el instrumental Fatoruso Strip, bueno, un homenaje ya en ese momento a los hermanos Osvaldo y Hugo Fatoruso, los creadores de los Shakers que influenciaron a toda una generación de músicos argentinos. Nebias Band, qué clara que la tenía Lito en esa época. Eh, ya sin él, los gatos intentaron seguir en España, bueno, con, con David Lebón en lugar de Lito, bueno, con Alfredo Tot con Moro en la batería, eh, pero bueno, este, el Papo tampoco ya estaba, fue imposible. Se terminó disolviendo el grupo y Lito tenía muy en claro qué hacer, alejarse completamente de ese pop eh, que había hecho en su adolescencia y principio de juventud con los gatos, y saca este disco de jazz rock realmente impresionante y acompañado por una gran banda con excelentes músicos. Nebias van como para... Completar el Rompecabezas, eh, un poco al revés, porque pasamos primero Muerte en la Catedral de 1973, el año pasado habíamos pasado Winca, bueno, y ahora el turno de la Nevias Band. Y una lección muy dura para, para la selección de los temas, realmente, porque era para pasar todo el disco Juan de Basement Tapes, realmente. Bueno, eh, vamos a los Beatles, Ahora nos metemos prácticamente hoy en los estudios Savy Road, allá por fines de 1966. Y nos vamos realmente a integrar y ver cómo grababan los genios de Liverpool.
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool.
7: Revista
1: Peter. Sí. Con la conducción de José Luis Banquio.
5: Bueno, y esta versión instrumental de los Ventures, de Strawberry Fields Forever, nos indica... ¿A qué canción vamos a dedicarle el tiempo hoy? Porque vamos a ver desde la génesis del tema eh, O casi, porque están las, las grabaciones de Almería, España Donde John estaba eh, filmando How I Won the War como gané la guerra, dirigido por Richard Lester El que dirigió las dos primeras películas de los Beatles Ahí nace esta canción, pero bueno eh, ...yendo a Anthology 2, que es el disco que nos está ocupando de los Beatles... ...vamos a escuchar entonces eh, grabaciones registradas el 29 de noviembre... ...y el 9 de diciembre de 1966, aquí se presenta la toma 7... ...por primera vez con una duración de más de un minuto... ...en la que se incluye un verso extra de 23 segundos que se había eliminado previamente... La conclusión del máster original que abarcaba la toma 26 en la cual se incluían sobregrabadas diversas piezas editadas y que constaban de los platillos tocados al revés, la pista de la batería salvaje tocada por Ringo y las vocalizaciones improvisadas de Lennon. Para Anthology 2, esta pieza editada se presenta por primera vez en una sección mucho más larga en cuyo final se le puede oír a Lennon musitar dos veces eh, las palabras cranberry sauce, que quiere decir salsa de arándanos Aunque en las pistas que se buscaron para demostrar que Paul había muerto Decían que en realidad John ahí decía a About it Paul, yo enterré a Paul Pero no, dice cranberry sauce, salsa de arándano Bueno, recordamos una vez más que Strawberry Fields Forever, eh, Strawberry Fields, eh, Campo de Frutillas, era el nombre de un orfanato de Liverpool donde John solía concurrir en su infancia con sus amigos Pete Showton y Nigel Wally, entre otros, y de ahí tomó la idea para la canción. Cuando la ensayó al comienzo en una melodía acústica, sencilla y reflexiva, pero ya en los estudios la canción mutó a un proyecto más ambicioso que incluía los arreglos orquestales de George Martin, para cuatro trompetas y tres violonchelos. Eh, Paul toca el melotrón en el comienzo de la canción, eh, luego se sigue con la parte orquestada para mixturarse maravillosamente en una sola pieza. La cantidad de días utilizados para la grabación de esta canción muestra el nivel de exigencia de los Beatles con relación a sus primeros tiempos, en donde, bueno, en un solo día grabaron su primer LP, en 11 horas, Please Please Me, allá en febrero de 1963. Esto era para una sola canción. Fue publicada como simple junto a Penny Lane, ambos como doble cara A, y no llegó al puesto número uno en Inglaterra. Señal de que el oído estaba cambiando y no todos se adaptaban a él. Bueno, atención entonces, vemos... A continuación, la evolución de Strawberry Fields Forever, frutillas. Cómo fue evolucionando desde un demo casero en Kentwood, la casa de John, a fines de 1966, pasando por los estudios Savie Road. Vamos a escuchar completa la orquestación del tema en forma instrumental. Y bueno, terminamos con la versión definitiva que salió en el disco. Bienvenidos a la historia, nos vamos con el DeLorean a los estudios y oímos y vemos grabar a los Beatles.
7: Es muy interesante tu historia muchacho futurista. No one
3: nothing, in my tree.
2: I'm do it.
3: No one I think is in my tree. I mean it must be high on love That is you can't, you know, tune in But it's all right That is I think it's not too bad Always know Sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream, I mean I think I know that yes, but it's all wrong, that is I think I disagree. Standing all you see It's getting hard to be someone But it all works out It doesn't matter much to me No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is you can't, you know, tune in But it's all right a dream I think I know I mean, hey yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real And nothing to get hung about
5: Bueno, ahí estaba entonces, eh. un motivo de orgullo de hacer este programa, haber podido mostrar una edición de lujo de la cronología Beatle El comienzo del disco 2 de Anthology 2 con Strawberry Fields Forever, poniendo nuestros propios bonus tracks Porque bueno, eh, el demo que John grabó en Ketwood en noviembre de 1966, está en Anthology 2, la toma 1, ya con un poco de electricidad en las guitarras también. Después nosotros fuimos a YouTube y buscamos la parte orquestal solamente, cómo se grabó y el gran mérito, por supuesto, de George Martin. Siempre decimos, y lo volvemos a repetir, no hubiera sido lo mismo la carrera de los Beatles sin George Martin con un arreglo para trompetas y violonchelo, que ahí se puede escuchar en forma solitaria. Después, también de Antology 2, la toma 7 y la pieza editada, pero sin la parte orquestal, eh, sin, sin alguna guitarra que, que está este, entre estrofa y estrofa, y luego sí, la versión definitiva de Strawberry Feels Forever, Campo de Frutillas para siempre publicada junto a Penny Lane como doble cara A el 17 de febrero de 1967. En Estados Unidos fue número uno, en Gran Bretaña no, fue número dos. Alguna vez lo dijimos y lo decimos otra vez. Engelbert Humperdinck con su Real Is Me lo desbancó del primer puesto. Pero era una señal también que la música de los Beatles había cambiado y... Probablemente el oído del, del oyente inglés eh, El adolescente, el joven eh, no, no lo había hecho y seguía pensando en aquellos Beatles De, de la época Beat, de, de las giras, de los primeros discos Bueno, realmente momento de lujo en revista Beatles La evolución de Strawberry Fields Forever eh, Desde Anthology 2 Y bueno un gran placer realmente. Eh, fuera del aire dijimos, o le dije al mono, que era un programa quizás para melómanos. Y puede ser por lo que viene a continuación eh, también. ¿eh? Querido monito, vamos a tema libre y... Bueno, inaugurando una mini sección, ¿eh? No, no paramos de inaugurar secciones. Ahí vamos.
1: No lo
7: sé, Doc, ustedes de los que siempre dicen que no es bueno saber demasiado acerca de nuestro destino. Tienes razón, Marty. Ahora ya sé demasiado.
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles. <risa>
3: Que estas bombachas.
5: revista Beatles en su sección tema libre presenta viejas que
3: eran de
5: grupos corales argentinos hoy buenos aires 8 Maimanta, traje Sonido y post-edición, Adrián Zimmerman. Idea y conducción, José Luis Banquio. Buenos Aires 8 en revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina.
2: La 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 la
5: La historia de Buenos Aires 8 se inscribe en la historia más amplia del país. Nace al calor de los transformadores y optimistas años 60, que en lo musical buscaron, entre otras cosas, la integración de lo popular con lo clásico. Fueron también los tiempos de la multiplicación de los grupos vocales que ensayaban diferentes búsquedas. En Argentina, el chango Farías Gómez con los ubancagua y desde Francia, los dobles seis de París, influyeron en aquellos primeros integrantes del octeto que, muy jóvenes y casi todos de extracción popular, tenían junto a una gran capacidad musical pocos estudios formales de música. El primer LP de los Swing Singers, a quienes se los suele tomar como sus inspiradores, llegó a manos de este octeto cuando ya tenían ensayadas un par de obras. Su primer punto de encuentro fue un coro parroquial, el Lorenzo Perosi de Ituzaingó, que dirigía Jorge Fernández Ceballos, y el primer lugar de ensayos y búsquedas. También en Ituzaingó fue la casa de los hermanos César y Lidia Tolava. Allí, en una alquimia que integraba el encuentro familiar, la guitarreada folclórica y la música coral, llega en 1961 Horacio Corral, quien con apenas 15 años de edad ya traía su primera experiencia musical de Lanús con el grupo de twist The Blue Angels, en el cual y solo de oído tocaba el piano. Ese mismo año, El Negro y Horacio hacen su primer grupo musical juntos, Los Tawan, cuarteto folclórico con algunos primeros arreglos basados en armonías no convencionales. Pero la música era más ambiciosa. Continuando el periodo exper experimental y ya superada la etapa Tahuán, se suman las voces de Lidia Tolava, Miguel Ángel Odiard y Chichita Fanelli, también de Lorenzo Perosi. Al poco tiempo, desde el coro de Aedo que dirigía Eduardo Balsanelli, se agregan Fernando Liosa y Analia Lobato. De a poco fue tomando forma la idea de transcribir a voces las partituras de los grandes clásicos argentinos. También la certeza que para la formación ideal de este grupo era la de ocho voces, cuatro femeninas y cuatro masculinas. Los ensayos eran cada vez más frecuentes y precisos. Fueron los tiempos heroicos, de acelerado proceso de ensayos, pero también de decisiones, cada vez más audaces y maduras. Tiempos de poner algún nombre a las apuradas, como vocal Buenos Aires. A las primeras actuaciones entre amigos y con la creciente autoconfianza en su valor artístico, le sucede la grabación en los estudios audión de una cinta con los dos primeros temas, lo cual era, como todos los demás, un gran esfuerzo económico, con el fin de iniciar la búsqueda de una compañía grabadora interesada. En 1966 firman contrato con Music Hall. No solo impulsó este sello su primer disco y sus primeras actuaciones, sino que les puso el nombre definitivo, Buenos Aires 8, a través del gerente José Pepe Carli de la discográfica. Y así, Buenos Aires 8 se llamó este primer LP publicado en
2: 1968 pa vara 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 pa pa ram bodam pa 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 ram pa vara 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 pa vara bodam pa bodam pa 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 ram pa vara 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 pa vara 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 pa vara bodam pa bodam pa
6: pa pa ram pa vara 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 pa vara vara vara
7: Pump over the bottom, top 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 over the bottom, top
2: over
4: the bottom, top over the bottom,
7: top over the
2: bottom, top over the 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 bottom, top
5: Bueno, y aquí estamos con tema libre, con los grupos corales argentinos, no hay eh, muchos, pero eh, hay unos cuantos como para destacar, y quisimos comenzar con Buenos Aires 8, la voz utilizada como un instrumento, ¿eh? con los 70 en nuestra piel, esto era lo que se escuchaba a fines de los años 60, comienzos de los años 70, esto es lo que iba a escuchar la gente en los teatros y los teatros se llenaban y los discos se vendían. Hoy puede parecer mentira, puede parecer hasta una broma y sin embargo existieron y dejaron una huella realmente profunda. En este caso, Buenos Aires 8. Y empezábamos con la etapa Piazzola, este disco larga duración publicado en 1970. Adiós, Nonino, el gran clásico de Astor, que además hace que Buenos Aires 8 aparezca con este tema, cantándolo, creo que en el, en la, en el barrio de La Boca, eh, para la película de 1976, El Canto Cuenta Su Historia. Eh. Eh, está, está en YouTube también, por supuesto, el, el video. Eh, bueno, después escuchábamos Fuga y Misterio de Piazzola, que no es otro que el tema que le dio música tantos años a Tiempo Nuevo, el programa del periodista eh, oportunista y oficialista Bernardo Neustadt. Y terminábamos con Verano Porteño, esta etapa Piazzola, para comenzar a una más folclórica, pero contando antes la historia, eh, continuando la biografía de este grupo. Rápidamente fueron generando un público propio y a la vez se van insertando en el rico ambiente musical de fines de los años 60, en los cuales destacaba el genio único de Astor Piazzolla. Fue el mismo Astor quien, entusiasmado con la calidad y versatilidad del grupo, les entrega generosamente las partituras escritas para su quinteto a fin de que la adapten a voces. Comienza así la preparación del segundo long play, Buenos Aires, hora 8 quizás la etapa más vital y creativa del grupo. Su álbum, editado en 1970, dedicado íntegramente a la obra de Piazzolla, ha sido considerado uno de los mejores álbumes en la historia de la música argentina. El propio Piazzolla, que era muy exigente, al escucharlo escribió, «Estas impresiones sobre Buenos Aires 8 las doy por la única razón de que son realmente notables Nuestra música ciudadana comienza una nueva etapa sonora Esta es la manera de jerarquizar el tango Con calidad Esto prevalecerá Después de tres periodos de profunda inmersión en el estudio De los clásicos argentinos En Piazzolla y en los tangos tradicionales Y siempre vocalizando las partituras Originalmente escritas para instrumentos el grupo considera que ha cumplido una etapa y debe comenzar otra que dé lugar a la palabra cantada con su carga de poesía y de sentido. Corría el año 1976 y coincidentemente con la fecha del golpe militar se da el último cambio en la formación del octeto. Se va la mesosoprano Analia Lobato y toma su lugar Laura Hatton, con quien en agosto de ese año se comienza la grabación de la última palabra a la postre, el último LP del grupo. Surge entonces un proyecto con uno de los más grandes poetas argentinos de toda la historia, Armando Tejada Gómez, quien compone una serie de bellos e intensos poemas reunidos en la cantata América, la tempestad del siglo, que dedicaba un tema a cada una de las insurrecciones populares de América, desde el ya casi mítico Tupac Amaru, ...hasta los más emblemáticos levantamientos populares del siglo XX... ...los zapatistas mexicanos, los sandinistas en Nicaragua... ...la columna Prestes en Brasil... ...la gesta del 17 de octubre de 1945 en Argentina, entre otros. En ese trabajo, Buenos Aires 8 también se hacía cargo de la composición musical... ...que, que convertiría cada poema en una canción... ...utilizando los ritmos y formas musicales de cada región... Pero los tiempos habían cambiado, estábamos en dictaduras y vivía un clima enrarecido y de creciente peligro, tiempo de amenazas, de desapariciones y muertes. Ya casi terminadas las composiciones y los arreglos y en pleno periodo de ensayos, Tejada Gómez es amenazado de muerte y se va del país, dejando definitivamente y lamentablemente trunco el proyecto. ...si los años 60 habían sido los de la audacia y la potencia... ...los 70 en cambio fueron los oscuros del terror de la dictadura... ...Buenos Aires 8 formó parte, entre muchos otros nombres... ...de una lista de artistas prohibidos llamada operativo Claridad... ...en el caso de Buenos Aires 8, esta prohibición alcanzó... ...la difusión gráfica, radial y televisiva... ...esto significó que a partir de 1977... Fueron escuchados solo por un pequeño sector social que podía acceder a un boliche o, en el mejor de los casos, acudir a uno de sus escasos recitales. Fueron los años de cantar con miedo y de subir al escenario mientras llegaban las noticias de amigos y artistas que iban desapareciendo.
2: Pídanos el miedo
6: Paisaje,
3: retumban en su pecho los bombos de las hachas
6: y se pasan los días lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chara.
5: Estaba entonces Buenos Aires 8 con estas dos canciones folclóricas, la diablera y bueno una eh, procedente de Venezuela, río de Manzanares, un río eh, de Venezuela que atraviesa la ciudad de Cumaná en el estado de Sucre y pertenece la canción al folclore del Oriente venezolano. Eh, cuando ya se agregó alguna guitarra ahí como instrumento no solo con las voces eh, en, lo, en lo que fue la etapa post del disco de Piazzola. Buenos Aires 8, rescatamos emotivamente a este grupo en Revista Beatles para comenzar esta mini sección, porque no tendrá muchas emisiones, grupos corales argentinos. Eh, y repetimos una vez más, orgullosos de haberlo hecho realmente. Bueno, eh, nos distendemos un poco y vamos ahora a la sección este, que empezamos este año, y que hoy tiene créditos especialmente en el señor Adrián Zimmerman Frecuencia modulada La radio suena en algún lugar frecuencia modulada, dijimos aquellos temas que escuchamos cientos, miles de veces en la radio y a veces no sabemos el título, es lo que nos pasó en esta oportunidad por partida doble, nada como tararearle al mono por whatsapp quien interpretaba estas canciones y el mono nos mandó los dos links de youtube en forma hiper precisa y aquí están para todos ustedes Alanis Morissette nació en Ottawa, Canadá, el 11 de junio de 1974, el 1 de junio, perdón, del 74. Eh, es una de las cantantes de mayores ventas de la historia debido en gran parte a su tercer álbum, Jagged Little Pill, que alcanzó alrededor de 33 millones de copias vendidas en todo el mundo. Convirtiéndose en uno de los eh, discos más vendidos de la historia por una artista femenina Además incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia según la revista Rolling Stone Ironic es uno de los temas del álbum y fue también publicado como simple el 27 de febrero de 1996 Y recibió dos nominaciones a los premios Grammy Furnan fue una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1989 por la bajista Krista Hill House, la guitarrista Shauna Hall, la baterista Wanda Day y la vocalista y guitarrista Linda Perry. La banda es conocida principalmente por su simple WhatsApp, una, una premonición de la aplicación que vendría muchos años después. Lanzada en 1993 y escrita... Por Linda Perry. Entonces, en frecuencia modulada y con los créditos de Adrián Zimmerman, hoy tenemos por partida doble estos dos clásicos radiales que marcaron los 90, Alanis Morissette y Four Non Blondes. <Susurra> <Susurra>
8: you won the lottery and died the next day. It's a black fly in your chardonnay. It's a death row pardon two minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Ten thousand spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. <laughs> and isn't it ironic?
5: Bueno, entonces, Alanis Morissette Ironic, Irónico, 1996, y las Four Non Blondes, cuatro no rubias, con WhatsApp. ¿Qué pasa? Aplicación después de, de muchos años en en nuestro celular. Eh, 1993, este tema que está cumpliendo 30 años. Dos hits radiales, dos clásicos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que pasaron por Revista Beatles, gracias al señor Adrián Zimmerman, que nos dio los títulos. Bueno, se viene el final de otro gran programa que hemos tenido hoy en Galena, 94.5.
1: Revista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
5: Bueno, los Stones cierran el final un poco como preludio de lo que va a venir en la cuarta entrega, 1967, un año en el que al igual que los Beatles abandonaron un poco el pop rock. Para meterse de lleno en la psicodelia El 20 de enero de 1967 Publicaron Between the Buttons Entre botones Que es un disco un poco de transición Y que fue bastante subestimado en general Por, por la prensa Pero que tiene muy buenos temas Este que estamos escuchando Como ráfaga por ejemplo Es Yesterday Papers Los diarios de ayer eh, Que comienza diciendo Mick Jagger ¿Quién quiere...? El diario de ayer, ¿Quién quiere la chica de ayer? Nadie en el mundo Who
0: wants Nobody in the world.
5: Bueno, el LP tiene una contratapa con una historita diseñada por Charlie Watts, el baterista Escrita en versos sobre la desconfianza de la gente del mundo del espectáculo en el grupo hasta que se hicieron famosos y comenzaron a adularlos aun cuando seguían criticándolos a sus espaldas el gran y querido Charlie Watts que pronto lo tendremos en revista Beatles el LP cierra como el... al igual que el lado 1 con un tema nostálgico tipo jazz de las grandes bandas con Something Happened to Me Yesterday, Algo Me Sucedió Ayer, donde los vocales tipo crooner de Mick Jagger se alternan con la melodía silbada, trompetas, tubas, violines y una frase final de despedida. Muchas gracias, es hora de irnos. Queríamos decirles en mi nombre y de nuestro productor, sin olvidar a los muchachos de la banda, que Dios los bendiga y no olviden, si salen esta noche con sus motos, usen rope, ropas blancas. ¡Chau! World,
3: world, life,
5: y con Something Happened to Me Yesterday, algo me pasó ayer, de Between the Buttons, Entre Botones, enero de 1967, despedimos el programa de hoy preparándonos para lo que viene en ese año de los Stones. Año que habría psicodería, pero también habría rock ¿eh? Así que bueno, gracias querido mono Adrián Zimmerman Por el sonido, por la post -edición, Por los títulos de las canciones de frecuencia modulada Ya llega The Basement Tapes, un disco completo sin cortes Le robamos un minutito más a la gente de The Basement Tapes Total, ya estamos pasados Pero bueno, es para recomendar precisamente el disco que se va a pasar hoy en el programa Mirror to the Sky, Espejo al Cielo, lo nuevo de Yes, disco número 23 en la carrera del grupo. Es cierto, poco queda de aquel Yes original, por las razones cronológicas, porque se fue gente del grupo, pero el espíritu, la esencia, se mantiene, así que acá aparece Yes eh, con este disco, que rescata, vuelvo a repetir, el espíritu original y bueno, en esta época de inteligencias artificiales no es poca cosa. A continuación entonces en The Basement Tapes, el grupo ahora liderado por Steve Hope eh, bueno, uno de los originales que quedan, y Mirror to the Sky, espejo al cielo, no se lo pierdan, ya viene. Los Stones para finalizar este programa número 445. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao.
0: Something happened to me yesterday. Something I can speak of right away. Something happened to me. Something also crazy happened to me
7: yesterday he don't know if it's right or wrong maybe he should tell someone he's not sure just what it was or if it's against the law something
0: You're talking in a most peculiar way But something really threw me Something also threw me Something happened to me
7: yesterday
2: Yesterday
7: He don't know just where it's gone what it was all the meaning and the cause something <laughs>
0: And Now I think it's time for us all to go. So from all of us to all of you, not forgetting the boys in the band and our producer, Reg Thorpe, we'd like to say, God bless. So if you're out tonight, don't forget, if you're on your bike, we're white. Good evening all.
5: Revista Beatles donde están todos los programas Página web Twitter, Facebook e Instagram de rafaeladigital.com Revista Beatles 10 años Por Galena 94.5 www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular Sábados a las 16 horas
1: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio